0: Spiel mir das Lied vom Tod.
1: Das ist doch kein Filmtitel, das ist ein Film, du Idiot. Ja,
0: ist vielleicht ganz gut passend zu dem Thema, das wir heute ein bisschen besprechen wollen. Ja, hallo liebe Leute da draußen. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Weich rein, hart raus. Der Backgenuss und Lebensfreude Podcast mit den Wildbakers. Und neben mir sitzt wie immer mein Freund Jörg Schmid. Und ja, Filmkundige des Teams übrigens. <lacht> ja, der Filmkundige des Teams. Ich habe mich auch echt nicht vorbereitet darauf, ein Filmzitat zu sagen, aber ich fand es jetzt irgendwie ganz passend. Ja, lieber Jörg, ähm, wir haben im letzten Podcast schon ein bisschen angeteasert, äh, was demnächst ansteht, äh, dass wir da ein bisschen ein Live-Event bezüglich unseres Podcasts vorhaben. Vielleicht willst du da mal die äh, Zuhörer ein bisschen mehr darauf hinweisen oder ein bisschen... Mehr anteasern, was da kommen wird.
1: Ja, Besonderheit steht ins Haus. Wir sind voller Vorfreude, voller großer Erwartung. Und zwar ist am, korrigiert mich, wenn ich das Datum zwar falsch sage, 15. 16. Juli, das Brad Summercamp. In Daniel check Kalender. In Good Old Weinheim. Ist richtig, ist richtig. Der in Good der Old Weinheim, an der Bundesakademie des Deutschen Bäckerhandwerks. Und äh, Brad Summercamp, vielleicht kurz zur Veranstaltung, ist so ein. So ein ein Wochenende, an dem die Liebe zu Brot gefeiert wird. Das heißt, da sind äh, viele junge Bäckermeister, viele ältere Bäckermeister und äh, Meisterinnen natürlich. Und äh, dann gibt es da Getränke und äh, wird ein bisschen, ich glaub, Musik. Und letztes Mal war es, glaube ich, mit Casino und vorletztes Mal war es mit Feuerwerk. Ich bin nicht ganz sicher. Also, ist es immer wird,
0: wird genetzwerkt.
1: Es wird auf jeden Fall, genau. Es gibt eine große Networking-Plattform. Ähm, abends wird dann noch was getrunken und am nächsten Tag gibt es dann auch durchaus spannende Vorträge Es gibt währenddessen auch den Fancy Bread Award Ich habe schon gehört, dass unser guter Freund und Weltbäcker Axel Schmidt auch mit am Start ist Und irgendwie ein interaktives Quiz macht Also da ist auf jeden Fall ein äh, großes, großes Rahmenprogramm rund um dieses Bread Summer Camp Und einen kleinen Beitrag leisten wir auch Für mich wird es ja das erste Mal, dass ich dort bin Stimmt, du hast äh, ja. bis jetzt terminlich immer die... Jungfräulich gehe ich da
0: sozusagen. <lacht> nee, ich bin echt mal gespannt. Ich glaube, es ist das dritte Mal auch. Ich also habe ja, hab ja äh, schon sehr, sehr viel Positives und Gutes davon gehört. Und ja, lass mich echt überraschen, wie man dort so alles trifft. Habe auch so von ein, zwei sehr, sehr guten und netten Kollegen und guten Freunden schon gehört, dass man sich vor Ort trifft. Also ich freue mich wahnsinnig darauf. Und auch auf unseren Beitrag, nämlich, dass wir dürfen wir das jetzt verraten? Das dürfen wir verraten. Ja, wir werden vor Ort einen interaktiven Live-Podcast aufnehmen. Also, falls ihr darauf oder dafür noch irgendwelche Anregungen habt, irgendwelche Themen, die man wir wirklich mal heiß diskutieren soll Oder sollten. irgendwelche
1: intimen Fragen, die Johannes einfach mal vor 200 Zuschauern ja, genau. live beantworten soll. <lacht> also ich muss an der Stelle mal eingreifen. Wir machen... Äh im Summercamp den Podcast, die Podcastaufnahme und wenn alles gut funktioniert und die Technik mitspielt,
0: was ein wir, <lacht> ja eben, also also du, wir. Du, du verlangst einen Schweinepreis, ein riesen Honorar dafür, <lacht> dass du das machst, also das, das muss einfach funktionieren, Entschuldigung. werden wir
1: höchstwahrscheinlich auch über den äh, Wildbakers Instagram-Kanal und vielleicht auch über den Kanal äh, der Akademie vielleicht, höchstwahrscheinlich unter Umständen live sein.
0: Eventuell. Live Eventuell. Sein. Wow, das waren jetzt aber viele Eventualitäten und vielleicht. Nee, lasst euch überraschen. Also wie gesagt, wenn es da Themen gibt, wenn ihr wirklich auch mal sagt, Uh, ihr habt da ein Thema, wo, man, wo wir beide mal so ein bisschen uh, andiskutieren und dann gerne einfach auch mal die Stimmen unserer netten Kollegen, die uns dazuhören werden, uh, mit ins Boot nehmen sollen. Dann dürft ihr da gerne natürlich Vorschläge uns zukommen lassen. Wir freuen uns um, um jeden uh, Input, Da wird wir da natürlich eine sehr, sehr spannende, unterhaltsame, lustige und powervolle und uh, ja, krasse Podcast-Folge live in, uh, ins uh, ins World Wide Web streamen können.
1: Also wie lange habe ich das schon nicht mehr gehört? <lacht>
0: ja, also von der her sehr ihr seid gefordert <lacht> und herzlich dazu eingeladen, da Input zu bieten und wir freuen uns da ja schon drauf. Also wie gesagt, nochmal vorgemerkt, 15. oder 16. Juli, Brad Summercamp und ich glaube, wir sind am 16. erst dran, was sicherlich ähm, unser, unser guter Freund
1: und Mentor und äh, Leiter der Akademie Weinheim, Direktor Bernd Kütscher, hat äh, wohlwissend aus Erfahrung der Vergangenheit unseren Auftritt, glaube ich, so ziemlich als letzten Wochenpunkt des Folgetages geplant, weil es durchaus möglich ist, dass wir am Vorabend einen leichten bis mittelschweren Getränkeunfall
0: erleiden. <lacht> ja, aber ähm, wir hoffen natürlich auch, dass das Wetter passt, wobei ich denke, Thema Sommer ist gerade im Moment so eine Zeit, wo alle Bäcker da draußen ein Stück weit mit uns mitleiden, weil das so, also zumindest von meiner Seite aus, muss ich sagen, rein von der körperlichen, mentalen Seite her die die Zeit ist die einfach am äh, total anspruchsvollsten ist bei uns in der Bäckerei. Also du stehst morgens schon auf, hast nicht gut geschlafen, weil einfach nachts so warm ist. Dann gehst du in die Bäckerei und draußen ist schon warm. Du öffnest die Tür zur Produktion und läufst gefühlt gegen eine, eine Wand und drin ist nochmal 15 Grad wärmer. Also ich finde, das ist im Moment schon eine sehr, sehr krasse Zeit. Wie erlebst du das bei dir gerade, Jörg? Ja, in der Tat ist immer so, wenn das mit dem Sommer losgeht und ich finde ja auch, dann ist der
1: Körper erstmal noch gar nicht so auf diese Hitze eingestellt ja. und das merkst du dann auch, wie die Mitarbeiter alle am Kläppchen drehen, ja. die werden nervös und dann so ballert so, die Hitze diese, auf so die, die Rübe. Ja, das die ist Zündschnur so wird einfach die, deutlich kürzer. Ja, ja, das ist echt anstrengend. Äh, also ja, ich finde ja,
0: ja diese Nummer mit dem Telefon. Ja. Ja, ist ja auch bei mir, genau. ich, halt ich du überhaupt ein neues? Ja,
1: natürlich. <lacht> ähm, ich finde überhaupt diese, diese Jahreszeit immer, ich finde ich ich find den Sommer... Gleich, ich
0: habe mir gleich drei gekauft, <lacht> Scheiß-Telefon!
1: Ich weiß nicht, worauf du anspielst. Aber also auf jeden Fall finde ich immer diese Zeit eigentlich fast schwieriger noch wie den Sommer an sich, was, wenn du diese Temperaturen dann so gewohnt bist. Aber diese Umstellung, ja. so, das finde ich echt super anstrengend.
0: Ja, und betrifft ja auch, sage ich mal, unsere laufenden Prozesse. Ich denke gerade daran, wenn wir eben unsere Brotsorten oder allgemein unsere Backphilosophie auf dem gleichbleibenden Niveau halten wollen, ist für uns natürlich, gibt es verschiedene Phasen im Jahr, wo wir aktiv in die Prozesse eingreifen müssen und ja, gerade wenn es eben so, so warm wird, ähm, müssen wir eben ja, Rezepte anpassen, ähm, Sauerteigmengen an, äh, anders dosieren, Hefemengen dosieren. Also es ist immer eine sehr, sehr fordernde Zeit, finde ich persönlich und ähm, mich würde tatsächlich einfach mal interessieren, ob das bei dir Genauso ist wie bei mir, dass äh, eigentlich ich immer ein Stück weit auch meine Jungs und Mädels, die da in der Produktion am Teig und am Ofen stehen, da immer ein Stück weit auf die Nummer hieven muss und sagen muss, ey Leute, es hat sich ja ein bisschen was getan, temperaturtechnisch, wir müssten da vielleicht mal die Rezepte umstellen. Läuft das bei dir so komplett autark, dass du da gar nichts machen musst oder… Wie sind, wie sind deine Jungs und Mädels da drauf?
1: Nee, also läuft nicht komplett autark, aber ich muss schon sagen, ich habe da gute Leute an Schüsselpositionen, die dann schon reagieren. Ähm, vor allem haben wir von allen Rezepten eigentlich immer Sommer- und Wintervarianten. Ja, das also, ja auch, das haben wir auch. Ich habe ja. also bei, bei, bei der Herstellung von Sauerteig schon immer so eine, so eine gestaffelte Sommervariante mit vier Abstufungen und mhm. beim Winter auch und äh, dann dann geht es eigentlich. Weißt du? und grundsätzlich ist ja natürlich ist jetzt nochmal wärmer und so und dann ist ja auch da immer das große Thema mit dem Kühlen, dann kühlt mhm. die Kühlung ja nicht mehr so gut wie vorher, dann hast du da mehr Temperatur. Also es ist schon immer fordernd, aber ähm, ich muss schon sagen, wir machen das jetzt ja auch schon ein paar Jährchen mit. Ja, ja. Und von daher, also es ist dann...
0: Hey, das ist ja bei mir auch so, dass meine, mein, mein Team da gute Arbeit leistet, aber es ist schon doch immer wieder mal auch auffällig, dass du, dass du da dann so... So, einmal diesen Hinweis bringen muss, dass du sagen musst: Ey, Leute, jetzt Achtung, jetzt müsst ihr ein bisschen, bisschen bis ich es wieder, weil das ist ja immer so: dieses Eingrufen. Wenn es einmal wieder eingruft ist, wenn alle wissen, okay, Brote aufarbeiten, gleichen Kühlungsstelle, nicht nur im Raum stehen lassen, lauter so Kleinigkeiten, wenn das mal wieder drin ist, dann läuft es auch wieder und halt die Rezepte dann auch wieder die richtigen angewendet werden. Aber ähm, ja, ist schon immer spannend zu sehen, inwieweit das dann schon selbstständig läuft. Das sind ja dann doch auch alles Fachkräfte mehr oder weniger. Genau, das sollte auch
1: ein bisschen so der Übergang dann sein zu unserem heutigen äh, großen Thema, den äh, Fachkräftemangel oder wie ich eigentlich schon relativ lange sage, ist es eigentlich ja gar kein Fachkräftemangel, es ist ja eigentlich ein Kräftemangel. Ja. Und boah, haben wir uns mit diesem Thema schon auseinandergesetzt? Also ich erinnere mich, wir haben schon vor zwei Jahren, glaube ich mal, ein echt umfangreiches Seminar zum ganzen Thema äh, Arbeit und also vor allem berufsbezogen auf, unser, auf unseren Job, auf das ähm, wie sich auch das Verhältnis zur Arbeit gewandelt hat, äh, wie eine Gen Z das heute sieht ähm, und versucht da hineinzudenken, Interviews zu führen und äh, sagen wir, auch versuchen, die Leute da mitzunehmen und abzuholen und das ähm, ist schon ein, ein... Ich will jetzt ich glaube, wir machen einen riesen Fass auf, wenn wir das Thema jetzt anreißen, nee. aber es ist doch... Und Shitstorm! <lacht> und es ist aber trotzdem auch, es ist trotzdem auch, finde ich, immer so ein bisschen der Punkt, dass man... Äh, ich habe jetzt auch wirklich zum ersten Mal seit Jahren äh, wirklich auch mal Abgänge so in der Produktion, wo... Mhm. wo untypisch ist für uns und dann hinterfragst dich ja noch mehr, so hätte du irgendwie was anderes machen müssen oder oder wo hängt es denn gerade und so. Und auch mit dieser Inflation und Preisentwicklung ähm, bist du ja da auch immer am im Prüfen, sind wir da überhaupt noch gleich auf, können wir da überhaupt noch irgendwie mitziehen oder haben wir den Anschluss verpasst und äh, deswegen haben wir gesagt, wir möchten heute mal überhaupt über das Thema Personal reden. Ich denke, so ein guter
0: Einstieg wäre, äh, wie sieht es bei dir aus? Du, bei mir sieht es im Moment so aus, dass wir in der Produktion sehr gut gestellt sind, dass wir auch in äh, im Bereich der Kommission, wo ich jetzt auch mal unsere Fahrer oder Fahrerinnen dazu zähle, dass das eigentlich in Summe sitzt. Bei mir ist tatsächlich im Moment gerade, wie wahrscheinlich bei vielen Kollegen, einfach der Fachverkauf das große Thema. Und ähm, wir wir... Sei wir konzentrieren uns ja hier nicht mal darauf, da dass wir sagen, wir wollen qualifizierte, ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verkauf, sondern wir wollen willige Menschen und wir wollen Menschen, die sich mit uns identifizieren, die hinter dem Produkt stehen, die sich eben, die eine Freude daran haben, anderen Menschen eine Freude zu bereiten, wenn sie einen Laden betreten. Und was ich, glaube ich, schon auch ein großes Thema finde, ist, weil wir tun uns ja da schwer, Menschen zu finden, dass ähm, auch die Perspektive die unsere Mitarbeiterinnen tagtäglich da draußen auch erleben, äh, manchmal nicht ganz so einfach ist. Weil ich höre doch schon auch immer wieder raus, äh, dass letztendlich der Kunde natürlich diese Arbeit, die verrichtet wird, ein Stück weit als ja, einfach oder ich weiß nicht, ist jetzt niedere Arbeit, ein bisschen ein, ein böses Wort. Aber der, der Kunde denkt ja immer so, ja Bäckerei, Fachverkauf ist doch einfach. Ich stecke einfach nur die Backwaren in die Tüten rein, und ich gebe es über die Thege und das finde ich, find ich schon mal ein, ein wichtiges Thema, dass man das auch mal gerade rückt, dass das, was wir da tagtäglich leisten, und da rede ich jetzt wirklich mal nur vom Verkaufsteam, das ist nicht ohne. Weil da vom Frühstücksteller über den Snack belegen, über den Ladenbackofen bedienen, über Hygienemaßnahmen einhalten, über äh, sag ich mal die Warenkenntnis, über äh, den Servicecharakter, über die Freundlichkeit gegenüber dem Kunden. Das ist ja ein riesen, riesen Paket, was wir da unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im, im Verkauf abverlangen. Und ich finde einfach mal, das muss man jetzt auch mal so so auch in die Öffentlichkeit raustragen und ich hoffe, da haben wir jetzt auch die, die Reichweite dazu, dass wir da möglichst viele Leute erreichen, dass man da einfach mal ein Stück weit als Kunde den Mitarbeitern hinter der Theke nötigen Respekt zollen sollte, weil was die da leisten, ist wirklich aller Ehrenwert Ja, aber findest du jetzt, dass das so ist, dass jetzt der Kunde die Arbeit der bäckerei
1: -Fachverkäufer nicht wertschätzt?
0: habe ich, hab ich immer wieder die Situation. Echt? Ja. Also ich finde das, find das gar nicht. Immer wieder. Also das ist vielleicht, vielleicht auch von Region zu Region unterschiedlich, aber ich höre immer wieder von meinen Mädels, dass, die, dass sie ganz massive äh, Reaktionen von Kunden haben, wie sich unzufrieden zeigen, so nach dem Motto, beweg dich mal schneller, mach mal schneller. Ähm, sodass also meine Filiale leiterin jetzt vor kurzem wirklich äh, in, in äh, ladenfüllender Lautstärke, und der Laden war voll, sagen musste, wir sind aus, Grund, äh, aus krankheitsbedingten Gründen heute unterbesetzt. Wir haben kein Personal. Es dauert heute etwas länger. Habe Sie bitte dafür Verständnis. Aber findest du nicht ganz genau, dass genau
1: dieser Missstand dafür sorgt, dass die Leute Verständnis haben? Also ich zum Beispiel immer Corona war ja auch so eine Nummer. Das ist ein, also eine der wenigen guten Sachen, die man in dieser Phase überhaupt abgewinnen kann, war ja dann die Wertschätzung für solche Berufe wie unseren, die quasi während dieser Krise, während alle daheim bleiben mussten, während viele Büros zu waren, dass wir durchgezogen haben und es wurde richtig gut honoriert von der Kundschaft. Also auch mit, mit
0: Dankeschön-Karten und, und Merci-Schachteln und was weiß ich. Aber äh, da hatten wir auch von bis. Echt? Da hatten wir von bis Also ich, es war sogar so weit, dass ich, dass ich einem Kunde Hausverbot erteilen
1: musste. Also ich muss ehrlich sagen, habe ich seit Jahren keine solche Erfahrung mehr gesammelt. Also natürlich gibt es mal jemanden, der ein blödes Kommentar lässt oder so, aber gerade, also ich finde ja auch, die geht es doch selber auch so wenn du jetzt heute abend zum essen gehen willst dann ist ja im restaurant erfahrungsgemäß auch so dass die mit dem personal ist immer schwierig also da natürlich natürlich so, da sagst du doch auch okay jetzt bin ich nicht auch noch blöd zu der bedienung dass die auch noch
0: geht dass dann auch voll die letzte möglichkeit irgendwo Mal ja. haben, schön essen zu gehen, auch noch ruiniert ist. Aber ich glaube, da brauchen wir nicht drüber uns unterhalten, weil wir haben ja da ganz eine andere, ganz andere Einstellung dem gegenüber. Und das große Problem, sicher ist ja das, was du schon ganz am Anfang gerade gesagt hast, ist ja nicht dieser reine Fachkräftemangel, sondern wirklich dieser reine Kräftemangel. Wir, wir haben ja den Zulauf unserer Kunden, nur uns fehlt letztendlich eben genau dieser diese Typ Menschen, die sich ja, da auch bereit zu erklären, letztendlich diese Herausforderung, die es durchaus auch darstellt, auch anzunehmen. Und ich glaube, das spielt schon eine Rolle mit, wenn du wenn du jetzt hier mal mit so einem Gedanken dich auseinandersetzt und sagen, okay, das könnte ich mir schon auch vorstellen, da hinter dem Dresen mitzuwirken und dann steht da so ein Idiot, ja, der dann da den Proll spielt und der Besserwisser spielt und dann äh, sich da, sagen wir mal so, aufführt hinter der Theke, das wird glaube ich, schon auch mit dazu ein, dass äh, man, die, die manch einer oder andere dann sich überlegt, okay, will ich mich mir, ich mir dem wirklich dem aussetzen? Also ich glaube, was eher so, und jetzt kommen wir vielleicht in die Richtung, die
1: ich spannend finde, was eher so ein Thema ist, ist doch, ähm, du hast ja jetzt gerade schon richtig gesagt, will ich mich für dem aussetzen? Dem entgegen steht ja auch ein Geldbetrag. Klar. So. Und jetzt ist ja für mich dann eher so die Thematik manchmal, der Mindestlohn steigt jetzt dann für nächstes Jahr auch wieder. Ich glaube, ich spreche für unsere beiden Betriebe, dass der Mindestlohn uns im Prinzip nicht betrifft. Aber machen wir uns auch nichts vor, wir da nicht, nicht zumindest bei den ungelernten Quereinsteigern im Teilzeitbereich, da nicht weit drüber sind. So, Das ja. ist, ist leider so. Und vielmehr gibt das Verkaufen von Brot und Brötchen zu den Preisen, die wir nehmen, halt einfach auch nicht her. Ja, das muss man auch ganz klar mal sagen. So, und das ist ja eher so das, das Zeichen von, wir, von, der, von einer anderen Form von Wertschätzung, die jetzt nicht verbal oder, oder über die Art kommt, sondern dass man sagt, okay, mit, ich, mit dem Preis, den ich bezahle, wertschätze ich ja auch diesen Berufsstand. Das ist ja ein anderes Thema, ne? will ich aber gar nicht darauf hinaus, sondern meine Frage, die ich jetzt dir stellen würde, ist, was ich immer wieder erlebe und du hast ja, glaube ich, gerade auch schon angesprochen, ist so ähm, die die Belastung, die die Mitarbeiter verspüren. So, natürlich sind eine Vielzahl Aufgaben über die Jahre hinweggekommen, also wenn du dazu gekommen, wenn du mal guckst, wie jetzt wie komplex der Verkauf heute ist, du musst dieses, also auch wenn wir versuchen, mögliche Digitalisierungshilfsmittel zu schaffen, ist ja trotzdem so, das gerade schon gesagt, man muss Hygiene im Blick halten, du musst dein Filialcontrolling im Blick gehalten du musst die Warenpräsentation, das, war ja das war ja vor, 30 Jahren alles nur, nur Randthemen, so. Ne? Also das heißt für so einen Mitarbeiter ist ja wirklich auch viel. Und ich erlebe wirklich regelmäßig, dass Leute, die mitten im Leben stehen, also junge frische Leute eigentlich so, die die so mitten am Anfang im Leben stehen,
0: dass die überlastet sind mit einer Vollzeitstelle von 35 Stunden. Ja, aber das ist schon diese, diese Einstellungssache. Das ist schon ein großes, großes Thema, wo wir, glaube ich, auch mit, mit dieser aktuellen Generation, in, mit der wir leben müssen, mit der wir jetzt auch arbeiten müssen für die Zukunft, dass wir da äh, letztendlich, äh, glaube ich, andere Themen ansprechen müssen. Da geht's, äh, wir kriegen die nicht mehr, nicht mehr nur übers Geld. Wir, wir müssen auch andere Themen denen ermöglichen, was, was halt das große Problem ist, dass natürlich über die, die Wirtschaftsmächte, die, die Industrie und so weiter, Dinge wie die Vier-Tage-Woche in den Raum geworfen werden, die sind halt für uns in keinster Weise umsetzbar. Ähm, das ist natürlich, das macht es nicht einfacher für uns als Handwerker und meine, da spreche ich jetzt re, spreche ich vom Handwerk.
1: Okay, das, das ist richtig. Aber meine Frage bezieht sich jetzt einfach darauf, glaubst du, dass ein Mensch heute entweder A, nicht mehr so belastbar ist wie jemand vor 30 Jahren? Also sagen wir einfach ein Arbeit, Ar mhm. arbeitender, so. Oder ist es ähm, äh, B, dass, dass der Job des drumherum einfach so fordernd ist, dass die sich überlastet fühlen? Ich meine, ist ja subjektiv. Du kannst ja jetzt keinem sagen, wie man Belastung spürt. Das mhm. ist ja, das ist ja, ich sag mal, wie mit einem Burnout, ich kann ja keinem sagen, ähm, ich habe keine Zeit für Burnout. Ne? Das ist ja immer schwierig zu sagen, wie fühlt sich, wie, wie sieht in jemand innen also aus. Ich glaube, Oder ist es halt so eine Mode geworden zu sagen, so, oh, ist alles zu viel, ich pack das nicht. Ja. Also ich
0: glaube, dass es äh, Stück weit diese Modeerscheinung ist, aber auch sicherlich die Rolle Mitte zu reinspielt, dass die Belastbarkeit nicht mehr so hoch ist. Ich mache da echt
1: für diese ganzen, also für viele Komplexe und für viel Unzufriedenheit und für viel, ähm, abends ist die Birne voll, mache ich echt auch äh, unser scheiß Smartphone verantwortlich. Ja, brutal. Also ich finde ich finde zum einen jetzt mal diese ganzen Social-Media-Nummern, ähm, es ist ja so, ich, wenn du wenn du das nicht für dich reflektierst und guckst jetzt in Social-Media rein, hast ja deine Freunde und das postet ja keiner, dass so einsam zu Hause auch. So, alle posten ja, ich war irgendwie schön essen, ich war im Europapark mit den Kids, ich war im Urlaub, ich war äh, teuer shoppen im, in Outlet City. So, also das, das ist ja was du siehst. Und dann hinterfragst du ja dich so, okay, was, warum ist anders. meine Work-Life-Balance so beschissen? Warum geht es dieser Person so gut? So, dass der natürlich nur postet, wenn alles fein ist, ist ja brauchen wir gar nicht unterhalten. Ich glaube, das ist ein Problem. Also, so, dass da so eine generelle Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben kommt. Und natürlich, wenn du sagst, okay, was, wo, was, was kann ich in meinem Leben ändern? Ich meine, dann kannst du deinen Beziehungsstatus ändern, du kannst dann dein, dein Verhältnis zur Arbeit ändern und kannst irgendwie äh, deine Ernährung an dein Fitness ändern, aber dann ist es ziemlich ziemlich erschöpfend. Ja. So, also wenn du jetzt keinen ganz gravierenden Schritt machst. Und dann, ich glaube, dann ist Arbeit heute auch aufgrund der, des Verhältnisses von, von Arbeitnehmer zu Arbeitgeber oder zu, also zu freie verfügbaren Stellen äh, und dann natürlich auch dann nicht mehr mit
0: dieser. Also, mein Schluss ist auch einfach nicht cool genug, in einer Bäckerei zu arbeiten.
1: Nee, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass du erstmal so die Bäckerei einfach eigentlich einen coolen Status hat. Das finde ich auch, dass ich das Feedback, das ich auch bekomme, wenn ich unterwegs bin, äh, privat, dass einfach viele Leute ich positiv auf Bäckerei ansprechen. Das will ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, wenn du sagst, okay, warum bin ich Samstagabends eben nicht im, im Club, äh, sondern ich bin im Bett, weil ich Sonntag auf, aufstehe, ich glaub, dann kommt, kann eine Unzufriedenheit kommen. Ja. Kann. Ja. Das war Punkt eins. Und was ich auch definitiv jetzt aber eher im Hinblick auf die Belastung glaube, ist, dass das Verarbeiten dieser vielen Informationen, dieser tausenden von Bildern, dieser, die, was, dieser Reize, die unsere Birne jeden Tag abkriegt, ich glaube, dass das wirklich irgendwie den Akku den entlädt. Und ich glaube, das ist echt ein nicht zu unterschätzender Faktor. Wenn du dann nicht mal irgendwann gelernt hast, so ein bisschen Selbstschutz zu betreiben und dieses scheiß Ding mal mal ein auszuschalten und einen Waldspaziergang zu machen... Und oh. <lacht> oder so eine Pulle Wodka. <lacht> oder reset das mal ein die Festplatte. So. <lacht> ich glaube, das ist haben. der natürliche Schutz gegen das ist das Problem. Und ich tue mir ganz arg schwer mittlerweile, weil ich früher, riss. ich war früher total, total dieser Meinung, ähm, so weißt du, Fußballromantiker Hermann Gerland, ne? mhm. Belastungssteuerung. Um Belastung zu steuern, musst du dich erstmal belasten. Und ja. ich glaube, habe ich ja früher auch immer gesagt, die sind ja alle nicht mehr belastbar. Aber ich sehe das heute ein bisschen anders. Ich glaube, wenn man, sich so, wenn man sich da in die Reihen versetzt, dann glaube ich, sind das schon zwei elementare Punkte. Also so pauschale Unzufriedenheit, weil wir ein äh, falsches Weltbild bekommen äh, über soziale Medien und die Verarbeitung der, der täglich auf uns hereinprasselnden Reize ist glaube ich schon auch Natürlich, ähm, natürlich. Und das ist sicherlich auch noch ein Faktor, also das ist jetzt so ein Oldschool-Altherren-Stammtisch-Argument, aber es ist natürlich sicherlich so, wir kommen aus einer Wohlstandsgesellschaft von das Leichen heraus und so wurde der Arsch immer gepudert und äh, wenn es dann halt mal in irgendeiner Form ein bisschen rückwärts geht, dann wird es immer zäh. Und wenn jemand auch sagt, so jetzt auch um den finanziellen Teil nochmal so ein bisschen anzuteasern, wenn auch jemand sagt, äh, es wird äh, am Ende des Monats, am Ende des Geldes ist noch so viel Monat übrig, dann sage ich natürlich auch, also wir haben auch einen Standard, ja? Mhm. Also ich weiß vom Schneider, der mir hier gegenüber sitzt Der hat im Monat locker 150 Euro Allein für seine Streamingdienste Für sein Amazon, Disney Plus und Uporn Free oder wie das alles heißt hat er. Ich frage mich schon oft weißt du, Oder nimm mal dieses 1000 Euro Smartphone In deiner Hosentasche, das du im Regelfall da sage ich auch schon, das sind schon auch Ausgaben, die gab es einfach mal vor 20 Jahren nicht.
0: <lacht> Immerhin versteckt er sein Smartphone nicht unter einer Socke. <lacht> Schau mal, den Insider, den, den, den behalten wir für uns. <lacht> ich würde das gerne erzählen. Ich würde das auch gerne erzählen. Aber das ist nee, so weit rein.
1: Und unser Datenvolumen für diese Sendung ist hiermit aufgebraucht. Wir freuen uns, nein, wir haben tatsächlich noch eine ganze Weile. Ich drehe mich mal wieder hoch.
0: Ich, ich finde, diese die, Juporn-Nummer die, die, die ist schon.
1: <lacht> <lacht> ja, aber jetzt sag's beiseite. Also, wenn jemand sagt, am Ende vom Monat äh, wird es knapp, äh, also, das machen wir uns nichts vor. Wenn du bei dir eine Verkäuferin arbeitet für 14 Euro, das ist ein Einstiegsgehalt, wenn du Quereinsteiger bist oder ein, mit also ein An Anfangsgehalt. Ja, ihr müsst
0: wissen, das sagt der Typ, der neben mir sitzt und gerade ist halt eine Zigarre mit einem 50-Euro-Schein <lacht> <lacht> anzündet. Was totaler so, Quatsch
1: ist. <lacht> 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 und, jetzt und jetzt rauchst du die, wollte ich schon sagen. Genau. Und jetzt, also, das heißt, die hat dann irgendwie. Mit, mit einer scheiß Lohnsteuerklasse und so, dann wird es schon richtig schwierig zu sagen, ich wohne in einer Single-Wohnung, weil die Mietentwicklung ist ja auch ja, ein Albtraum. Du bezahlst dir noch ein Auto, und das, dann reden wir jetzt ja nicht von einem, irgendeinem hüschigen Neuwagen, sondern wir reden ja echt von was Einfachem. Und dann bleibt dir noch ein bisschen Geld. Und dann ist ja das nächste Problem. Also, das wird es doch politischer, wie ich wollte. Das nächste Problem ist ja, die Altersvorsorge ist ja auch am Arsch. Unser Rentensystem, das steht nicht auf wackeligen Beinen, das läuft auf zwei Krücken. Ja. Und dass das ganze Ding kippt und wenn du jetzt nicht irgendwas machst für die Zukunft, dann darfst du ja, kannst du ja auch Kettenrauch, wenn man ein bisschen froh, wenn ich ganz so alt wirst. Ich will hier nur mal anmerken an dieser Stelle, ich werde für den Job, den ich hier gerade mache,
0: übrigens nicht bezahlt, meine lieben Freunde da draußen an den Endgeräten. Hm. Gut, wir können den auch nicht bezahlen. Ja, aber nee, ich sehe das ganz genauso. Ich glaube, das, das ist ein ganz schwieriges Thema, das man da jetzt aufgemacht habe und da wirken sicherlich ganz viele unterschiedliche Faktoren mit ein. Ähm, aber. Es ist sicherlich äh, ein Stück weit eine Mischung aus allem, dass auch das, die, die, die Anforderungen in, in unseren Berufsfeldern, die wir anbieten, einfach auch gestiegen sind, aber auch, weil halt die Anforderung oder auch ähm, ja, einfach auch das, das äh, Verlangen des Kunden nach der Leistung, die wir erbringen jeden Tag, einfach auch da ist. Und ich glaube, was halt perspektivisch für uns ganz kritisch zu sehen ist und das äh, jetzt sicherlich nicht nur für die Backbranche, sondern äh, ein Stück weit ähm, ja, spreche ich da für, die, für Handwerksbetriebe, die wirklich auch noch handwerkliche Strukturen haben, dass die Nachfrage, und das kann der ja jeder bestätigen, ob das jetzt der Schreiner, der Klempner, der Elektriker, der Maler oder wer auch immer ist, die haben volle Auftragsbücher. Aber ihnen fehlen effektiv mal die Menschen, die das umsetzen wollen. Und da frage ich mich schon für die Zukunft, wenn jetzt bei mir zu Hause der Wasserhahn leckt und ich das nicht selber machen kann, wer, wer, wer tut es dann noch? Und wenn wir, wenn wir uns weiterhin in der Gesellschaft dahingehend entwickeln, dass uns diese Berufsfelder immer mehr scheißegal sind auf gut Deutsch, ja? weil wer, wer backt dann irgendwann mal mein Brot oder wer, 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 wer schlachtet mir äh, das Schwein, damit meine Wurst entstehen kann, wer macht mir die Wurst oder wer, wer baut mir Obst und Gemüse an? Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann geht ja diese Regionalität immer mehr verloren und letztendlich diese Wertigkeit, diesen Wohlstand, den wir uns durchaus leisten können in diesen Bereichen, geht ja dadurch auch verloren, weil es vielleicht einfach auch Dinge gibt, die, die dann nach und nach aussterben. Und das finde ich sehr, sehr kritisch. Das ist in der Tat ein, ein komisches Endzeitszenario,
1: weil wir ja groß geworden sind in einer Phase von Wirtschaftswachstum, wo du es ja eigentlich immer gewohnt warst, dass alles verfügbar war. Und jetzt einfach... Immer, immer mehr auch mit, dieser, mit diesem Mangel in Kontakt zu kommen, dass es kein, kein, nicht genug Arbeitskräfte gibt, um was herzustellen oder äh, einfach nicht genug Arbeitskräfte gibt, dass du Montagabends zum essen kannst oder so. Das ist schon eine
0: neue Situation, wird die Marktverhältnisse noch mehr verändern. Also wir schließen ja jetzt zum, wir haben jetzt eine Filiale geschlossen. Also wir schließen jetzt eine Filiale einfach aufgrund vom Personalmangel. Und das ist eine kleine Filiale auf einem, auf, auf einem kleinen, also Bad Friedrichshall besteht ja aus mehreren Teilen. Ortschaften das ist eine kleinere Teilortschaft und äh, mir hat effektiv dort einfach mal, mir hätte eine 520 Euro Kraft gereicht, einfach eine, eine Person, die zweimal fünf Stunden in der Woche mitten in die Filiale reinsteht, dass wir diese Filiale auf sichere Beine stellen können, was die was die Personalbesetzung angeht. Und ich höre das jetzt schon, das Tenor, wenn wir jetzt die Filiale schließen, wieder der Aufschrei hochgeht, Ja die Nachversorgung stirbt aus, ein Bäcker ist nicht mehr wichtig, also die Themen kommen ja dann immer, aber dass der Kunde mal bereit dazu ist, dich zu unterstützen, indem er bei dir einkauft, das ist auf der einen Seite, also ist die eine Seite des Blattes, aber die andere Seite ist einfach die, wo ich dann aussage, wenn es den Leuten so wichtig wäre, warum bemüht man sich dann nicht in dieser Teilortschaft darum zu sagen, ey, mir gucken, ja, da muss sich doch jemand finden lassen, der, der diese Zeit mit abdecken kann, aber im Endeffekt ist denen egal, denen ist egal, dann gibt es einen kurzen Aufschrei, dann ist zwei Wochen Gesprächsthema, dann geht es wieder unter und dann ist die Nummer gestorben und dann gab es das gar nicht mehr gefüllt und das finde ich äußerst kritisch und ich sage mal, ich glaube da müssen auch wir als Unternehmer einfach auch mal die Konsequenz zeigen, solche Signale dann einfach auch durchzuboxen, indem man sagt, okay, wenn da keine Wertschätzung dem steht, dann müssen wir halt in dem Fall einfach auch rein wirtschaftlich denken und nach uns schauen und sagen, okay, dann muss es halt die Bevölkerung der Kunde auch akzeptieren und ho hoffentlich findet dann irgendwann auch mal ein Umdenken statt.
1: Also gerne mal zwei, zwei Ergänzungen dazu ähm, äh, sehe ich genauso wie du geht mir also ist auch was ich so erlebe ähm Spannend ist, was du gerade gesagt hast, so, dann gibt es einen kurzen Aufschrei, aber man ist ja nicht bereit, den Betrag zu bezahlen. Wobei es ist ja mittlerweile auch so, dass du Läden dir schwer tust zu besetzen, wo der Betrag da ist. Also verstehst du, wo der Umsatz da ist. Und das ist ja die Frage, okay, sind wir vielleicht auch manchmal nicht selbstbewusst genug, zu sagen, okay, wir müssen einfach noch mehr Geld für unsere Backwaren nehmen, um noch bessere Löhne zu bezahlen, um noch besser unsere Leute halten zu können. Ähm, weil natürlich du dich immer auch rechts und links ja orientierst an, an Betrieben und zumindest geht es mir mittlerweile natürlich so, dass ich hier umgeben bin von sehr vielen Großen, die halt zumindest mhm. mal produktionsseitig günstiger produzieren können, wie ich das kann. Ja. Was es für mich betriebswirtschaftlich oft schwerer macht. Das also ist mal so ein ähm, Gedanke zu dieser, zu dieser ganzen Thematik, mit dem, mit, der, also mit dem der also weil ich das auch, wie gesagt, so erlebe, dass immer so der Aufschrei ist, dann kurz, dann ist das vergessen. Und das führt mich eigentlich zum zweiten Punkt. Wann ist eigentlich in unserer Gesellschaft völlig in Ordnung geworden, dass irgendwie so eine Riesenscheiße passiert, alle rennen wie so eine aufgescheichte Meute mit mit einer Fackeln und Speeren Frankenstein's Monster hinterher und irgendwie so zwei Wochen, wenn es mal nicht mehr mit dem Spotlight drauf scheint, ist das Ding einfach weg. Nee. Verstehst? Wir haben doch und es gibt so viele Beispiele, wo wir das einfach alles immer weg tolerieren. Nimm mal nur also ganz spontan für wir diese Abgasnummer ein. Ja? da haben wir diese, haben wir diese, Also ich will jetzt nicht auf die Automobiler schimpfen. Ne? Die haben ja. Lass mal das gut dann, aber die haben dann eine riesen Kacke durchgezogen, das Ding kommt raus, am Jahresende gab es fette Prämien, da hat sich keiner empört, dass der Automarkt ist nicht zusammengebrochen es hat einfach die Reaktion darauf gefehlt, zu sagen, okay, ich boykottiere das jetzt auch, mhm, genau, das mein, mein Kassenbon ist ja der Stimmzettel, mit dem ich sage, welche Richtung unsere Wirtschaft geht und ja. das ist immer so, das wird dann immer so einfach hingenommen,
0: wegtoleriert, da guckt man das einmal an, dass eine Fußnote in der Tageszeitung dann ist der Fall liegt. Aber da haben wir, glaube ich, das große Problem, dass halt dann die, diese diese Reaktion zu sagen, dann boykottiere ich das beim Handwerk viel stärker ankommt, wie jetzt bei diesen, bei diesen Wirtschaftsgiganten. Weil dann ist halt doch ein anderes Statussymbol, aber ich weiß jetzt schon, wie das ist, also rein aus der, der Konsequenz daraus, dass man sagt, okay, ähm, ich finde das, äh, wir finden das jetzt nicht gut, dass jetzt äh, die Bäckerei Hirt ihre Filiale schließt, wir wollen nicht, dass sowas nochmal passiert, also... Äh, wäre die Konsequenz ein Stück weit, dass ich sage, alle Kunden, die dort bei mir waren, fanden so die, in die nächste Filiale von mir, um mich weiterhin zu unterstützen. Aber das wird ja nicht der Fall sein, sondern dann setzt die Bequemlichkeit ein oder die Wichtigkeit äh, für Backwarenqualitäten lässt nach und der Kunde ähm, ja, dem, dieses Thema gerät in Vergessenheit, weil es einfach dann nicht mehr präsent ist. Und das finde ich halt sehr schade und ich finde halt auch, ich hoffe, dass dann irgendwann da auch mal das Umdenken nicht nur stattfindet, sondern eben auch die Reaktion darauf folgt, dass man dann einfach sagt, okay, wir müssen vielleicht doch irgendwann auch mal was anderes tun.
1: Ja, Hannes, ich denke, das war eine äh, wilde Achterbahnfahrt, die, zumindest was die Gesprächsführung angeht, durch das Thema Personal. Äh, Markus, lass uns dazu mal eine gesonderte Folge noch machen. <lacht> ich denke, das war heute auf jeden Fall mal spannend auch dir zuzuhören, deine Ausführungen zu, zu folgen. Ich würde trotzdem, würd trotzdem auch gerne was Lockeres übergehen, bevor wir, bevor wir jetzt hier echt noch so einen so Brot, broternsten Podcast machen. Sollen wir noch ein, ein Rezept raushauen oder was hältst hält du davon? Also wenigstens ein Rezept. Ich meine, ich mache es bitte ganz schnell. Lass uns eine lustige Frage zum Schluss machen, dann machen wir hier einen Deckel drauf. Aber ich, ich denke, okay. es waren jetzt einfach mal äh, gesprächsintensive 20 Minuten.
0: Okay, liebe Leute da draußen, ich denke, das wird sicherlich ein Thema sein, das wir in einer späteren Folge unserer Podcast-Reihe bestimmt noch mal thematisieren werden, weil ich denke, das ist immer ein heiß diskutiertes Thema, wo sich auch die gewisse Dinge verändern. Aber äh, ihr wollt ja auch da, da, da draußen was backen, deswegen heute ein emmer vollkornbrot für euch. Ähm, die Rezeptur ist ähm, schon erfolgreich erprobt in einigen Backkursen von uns. Hier geht es um einen Dinkel-Vollkorn-Sauerteig, den wir ansetzen, es ist ein schönes Kochstück, inkludiert in der Rezeptur für eine gute, gute Frischhaltung. Und wir reden hier von einem 50-50-prozentigen Rezept, also das heißt 50% Emmervollkorn, 50% Dinkelvollkornanteil mit äh, schön gerösteten Sonnenblumenkerne, etwas Salz und Hefe. Und eben ein richtig schönes, saftiges Vollkornbrot im Kasten gebacken. Ich denke, alle Prozesse, die da auf der Rezeptur stehen, sind selbsterklärend und es ist ein sehr, sehr gelingsicheres Rezept. Ich denke, das Einzigste, wo ihr darauf achten müsst, ist, dass es wirklich schonend mit dem Teig umgeht. Also knete den Teig bitte nicht zu sehr und zu lange, weil wir ja doch dann mit dem Emmeranteil immer ein bisschen das Problem des Überknetens haben. Achtet auf die Teigtemperatur. Das wäre vielleicht noch ein wichtiger Faktor, dass ihr bei 26 bis 27 Grad Teigtemperatur seid, damit eben das Quellvermögen schön einsetzt. Und dann könnt ihr ein wunderbar herrliches Kastenbrot backen. Ja, so, jetzt kommst du mit der lustigen Frage, weil ich war das, der, der mit dem lustigen Rezept.
1: Das war jetzt echt äh, relativ fix. Hey. Ja, gut.
0: Nee, ich das war ohne ich hab, Schaumkrönchen das, das und ohne... Jetzt
1: das kam jetzt so, ich weiß ja nicht, ob ich dich sogar schon mal gefragt habe, aber wenn, habe ich die Antwort vergessen. Ähm, ich weiß ja, dass du im Gegensatz zu mir ziemlich überzeugt Bäcker geworden bist. Mhm. Aber jetzt gesetzt im Fall äh, Personalmangel und was auch immer noch kommt, ja. irgendwann sagen wir einfach beide, weißt du was, haben die Faxen dicke, lass gut sein. So, was würdest du machen?
0: Also was wäre so was wäre so dein nächster Job? Also das hast du mich schon mal gefragt. Ich weiß bloß noch, ob das in einer Podcast Folge war, die wir die wir auch aufgenommen haben oder ob das in dieser Probe Folge war. <lacht> Also es ist tatsächlich mal so, dass ich glaube ich erstmal ein bisschen Zeit für mich bräuchte. Ob ich dann sage würde, ich würde erstmal gar nichts tun oder ich würde erstmal erst mal, äh, sagen, ich brauche äh, brauch mal die Zeit in irgendeiner Form, dass ich das Ange Angestelltenverhältnis suchen würde. Den Begriff, den du suchst, ist Privatier. Ah, Privatier, das habe ich schon mal irgendwo <lacht> gehört. Aber das ist eine andere Geschichte. Nee, ich glaube, ich, ich bräuchte im ersten Moment mal Zeit, um mich zu orientieren. Ich glaube, ich würde mir schwer tun, ähm, rein in, dieses, in das Angestelltenverhältnis zu gehen, ohne mich ausleben zu können. Ich glaube, ich, ich könnte mir das schon vorstellen, auch unter, unter einem, einer anderen Führung zu arbeiten, aber ich bräuchte meine Freiräume, weil ich glaube, das ist das, was ich mit am Unternehmersein mit am meisten schätze, ist, dass das, äh, ich im Prinzip, ja, das hört sich immer ein bisschen blöd an, das machen kann, was ich will. Und äh, Dinge umsetzen kann, die ich für wichtig erachte, und, und einfach, sage ich mal, auch meine, meine Ideen umsetzen kann. Und das äh, würde ich mir, glaube ich, nicht nehmen lassen wollen. Ich glaube, so dieser dieses wunsch wäre so diese kleine Bäckerei, irgendwo auf einem schönen Flecken dieser Welt, nur ein, zwei Sorten Brot backen. Ja. Aber, aber schon wieder Bäcker, dann? Ja, ich glaube, also ich ganz loskommen würde ich nicht davon. Okay. Und du?
1: Ähm, ich mache mach die Frage mal schmeiß noch Ich schmeiß die Fufis ich, in den Club und schrei ho, ho. Ich, ich mache ich, ja, gute, 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 gute mach die Frage mal ein bisschen auf und sage, okay, ist es finanziell abhängig oder ist es finanziell unabhängig? Also, wenn du sagst, okay, ich nehme eine Auszeit, das musst du dir mal leisten können. Also, das ist ja so ein Thema. Also, wenn ich jetzt äh, sagen müsste, okay, äh, scheiße, ich habe hier die Bäckerei in den Sand gesetzt, ich bin da mit einem Haufen Minus raus aus dieser Nummer, ich muss arbeiten und ich brauche äh, morgen sofort einen Job. Ähm, und ich würde mir aber auferlegen, es ist nicht Bäckerbranche. Also ich würde sagen, okay, es ist undenkbar, Bäckerbranche zu machen. Dann würde ich glaube, ich ich würde im Handwerk bleiben, ich hätte Bock auf Tischler oder sowas. Ich finde so Holzverarbeitung echt auch spannend. Also so überhaupt so, in so einer <lacht> Natur, Naturstoffe. <lacht> <lacht>
0: Fachlehrer wäre da einer
1: Bundesfachschule im Bäckerhandwerk. Ja, das ist ja nicht Bäckerhandwerk, war ja raus. <lacht> Ähm, und wenn es völlig unabhängig wäre von Geld, dass ich sage okay, ich habe das mit der Bäckerei, ich habe das irgendwie gut hingekriegt und ich habe gut gewirtschaftet bis, bis zu diesem Punkt X äh, und bin nicht mehr darauf angewiesen, dann würde ich mir echt mal irgendwas suchen, was ich nicht gut kann, aber was ich irgendwie, was ich mir romantisch vorstelle zu machen. Also zum Beispiel, ich hätte so richtig Bock, mal Schriftsteller zu sein. Also so, ich glaube nicht, habe jetzt irgendwie so keine ja, große dann tusch, Muse. Dann
0: bitte die Texte, die dir da so durchs Hirn schießen, bitte am Computer verfassen. Okay? Ja, weil meine Handschrift kann, keiner, meine lesen. Handschrift kann <lacht> keiner lesen. meine Handschrift kann Da <lacht>
1: habe ich ja hab ein halbes Jahr dafür gebraucht. Das hat sich übrigens beim Abschreiben meiner Arbeit für Johannes immer als äußerst
0: oh, schwierig gestaltet ja. in der Meisterschule. <lacht> so, also, Thema Meisterschule. Wir waren in Weinheim, haben dort den Meister gemacht und ich denke, jetzt wollen wir auch die Podcast-Folge schließen damit. Deswegen hier noch einmal der Reminder an euch. Am 15. und 16. Juli, Red Summer Camp in Weinheim. Am 16. gibt es die Live-Podcast-Folge der Wildbackers, direkt von der vom Brett Summercamp in Weinheim und ihr seid aufgerufen noch einmal uns gerne Themen aufzurufen, zuzurufen und in diesem Sinne sage ich mal vielen Dank fürs Zuhören heute mal mit einer etwas ernsteren Folge und mit, mit Meinungen und Inhalt gepackt, vollgepackter Podcast-Folge der Wild und wenn ihr das gut fandet, dürft ihr es uns auch gerne wissen lassen, ansonsten reden wir natürlich auch gerne wieder mal über so einen äh, feuchtfröhlichen Abend, wie es in Osnabrück zum Beispiel war. So. Was zeigst schon mir noch an? <lacht>
1: Nö, völlig gut, hast du schön gesagt. Ähm, war, war eine aufregende Folge. Wenn ihr mehr in diese Richtung hören wollt, gebt uns ein Feedback, gebt uns ein Feedback, wie es euch gefallen hat. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn wir uns äh, dann in Weinheim oder woanders wiedersehen. Und ähm, keep on baking. Ich denke, Klappe zu und bis zum nächsten Mal. Ciao.